0: 第二十一章，男人们在一起做的事情。我这个人从小就特实在。当听到老师说红领巾是革命烈士鲜血染成的时候，非常震惊，想象出一幕把革命烈士的血一盆一盆接满了，用来染红领巾的情景。当老师又说红领巾是国旗一角时，更感慨了。那得裁掉多少面国旗啊！嗯，是该好好珍惜。所以当司马狐狸告诉我钉马蹄铁时，要先把马蹄壳敲下来再钉时，我就立刻当真了。况且当时他手里的确拿着斧头，如果直接钉的话，用榔头就可以了。于是便很担忧地嘱咐他小心点儿，不要砍到肉上了。后来才知道，斧头其实是用来垫在下面，抵住马蹄，好让钉子吃力的。无论如何，几个男人凑在一起钉马蹄铁的场面颇具神秘感。大家围着马一声不吭，每个人表现出来的严肃劲儿，着实令人费解。不就是钉四只马掌吗？我站在家门口的雷击墓边，往山坡下张望。碧绿的草地上斜搁着两条岩槽，他们已经在那里待了好久了。我走到山下，看到海拉提手持一卷一指粗的羊毛绳和马绊子站在那儿，哈德别克慢吞吞地卷着墨盒烟，俨然预备好了要给大家出无数的主意。司马狐狸跟着刚赶回来的还没有套缰绳的白额青马，在草地上走来走去的兜圈子。赛里堡侧身躺在草地上，注视着司马狐狸的身影。弯弯的马蹄铁和方形截面的铁钉散落在草丛间。大家看起来都好悠闲，可谁也不和我说话。我搭了半天茬，只有司马狐狸笑眯眯的简短回答了几个我没法听懂的字。我只见过马蹄铁已经附在马蹄上的样子，当马跑起来的时候。马的蹄踝处会像折断一样向后别过去，所以才会有“马蹄翻飞”这个词。从后面看，马蹄的确是不停的翻起来跑的，每翻一下就能完整的看到马蹄铁，但是从来没见过钉的情景。嗯，将一块铁紧紧附在马蹄上，绝对是个技术活。于是我就拉开架势，站在一旁准备看到底。可大家明显对我的在场很不适应，迟迟不展开行动。好半天后，当马再次经过海拉提身边时，他才小心翼翼持着绊子慢慢靠近他，并蹲下身子。接下来很顺利的绊住了马的一条后腿，因为这匹马是赛马，脾气最烈了。难以控制，海拉提怕马突然使性子踢到自己，又缓了好一会儿，试了好几次，才分别把马的两个后蹄与两个前蹄上了绊子。这下他就被绊得结结实实，只能笔直站着，一步也走不了。大家这才起身合力把他砰的推倒，然后解开绊子，解之前。用羊毛绳将其左前腿和左后腿、右前腿和右后腿交叉着捆在一起，马儿最后挣扎了几下，就彻底不动弹了，疑惑的躺着，不晓得接下来会发生什么事。大家继续安慰他，令他信任。但我还是觉得非常危险，虽然重重受负，但马毕竟是力大无穷的庞然大物。万一受了惊挣扎起来，压在马肚子上的赛利宝和哈德别克肯定会像纸折的一样撞飞出去。对了，捆脚的时候打的那种结非常特别，无从描述，总之是精致而对称的，像汉族传统的盘花纽扣一样，花哨又结实。更妙的是，钉完全部的马掌后。不用蹲在马蹄边，一个节一个节的结，那样很危险。只需扯住留得很长的绳子一头，站得远远的，一拉，一长串结就跟骨牌一样哗啦啦挨个散开了。马儿感觉到四条腿自由了，翻身跃起，猛地站了起来，踩着新鞋子，在草地上疑惑地走来走去。总之，马蹄一绑好。就开始钉马掌了。钉马蹄铁的钉子是生铁的，很粗，硬度不是很大，而马蹄壳看起来也并不坚硬，砸不了几下，钉子就完全欠没顶了。由此可见，要是没有马掌，跑不了多久，蹄子非磨秃不可。钉好一侧的前后腿，再把马翻过来钉另一侧。以脊背为轴心，大家一起拽着蹄子翻动的，可怜的马，盯得非常仔细，好半天才全部完成。可怜的马突然被人逮住，翻来翻去，绑来绑去的，一定气愤极了。我看到他因为挣扎的太厉害，嘴角都被马嚼子勒破了，非常心疼。不过恐怕这样的行为并非经常性的吧。至少我在家里待了这么长时间，还是头一次看到丁马长呢，便稍稍有所安慰。我问司马狐狸：“他几年换一次鞋子啊？”司马狐狸大笑着说：“哪里要几年？一个月就得换一次。”天啦，家里四匹马，那岂不是每个星期大家都得这么劳神劳力的换一次？那马蹄壳岂不被盯得千疮百孔？实在难以置信。以前总说卡西废鞋跟马一样，现在应该反过来了。马真是像卡西一样废鞋啊！没办法，司马狐狸说：“山里石头多嘛。”倒也是，别说马，也别说卡西了，连我都好废鞋的。而像我这样……整天只干些家里的活，只在傍晚才跑出去找羊、赶牛、跑跑路。很明显，海拉提对我的在场很不耐烦，大约因为这事实在很危险吧。尤其盯好马掌后松绑的时候，他一再要求我走远一些、走远一些、再走远一些，直到我站到草地尽头的林子边了，他才满意。接着他自己也后退几步，先确认一下安全感似的站定几秒钟，再将手中绳子猛的一抽，所有结扣哗啦啦全部打开，钉马掌的工作算是全部结束。原来这匹马今天是第一次钉掌，往往第一次都很困难的，多钉几次后，马才会完全习惯穿鞋子。又有一天。还是这几个男人聚在同样的地方，拿着同样的工具围住一只大黑牛，令我大吃一惊。牛不至于也穿鞋子吧？赶紧跑下去看，但看半天也没看明白发生了什么事。然而并不是钉掌子，那牛系在林边一块大石头上，他们笑嘻嘻的把它折腾过来折腾过去的。一会儿让它朝这个方向站，一会儿又让它朝那边站，我才开始猜想，这头牛一定也像那头生病的大黑牛一样，腿脚瘸了。大家一定正在查看哪里出了问题，于是也想帮忙。可是等我一凑到跟前，他们就很默契的全停了下来，不但通通站到了一边去，脸也扭到了一边。我一个人站在牛跟前研究了半天，也没搞明白到底怎么了，因为他们只绑了母牛的两条前腿，又迟迟不绑后腿，而且也并没有把牛推倒进行检查的意思，也不像要给它涂药什么的，只是把它的缰绳绕在一块大石头上，然后一起悠闲地等待着什么。缰绳只在石头上松松地挽了一圈。随着牛的走动，不停的滑落，司马狐狸便不时走上前来拾起来，重新绕上去。我便自告奋勇的要求帮着牵绳子，他笑着拒绝了。我又不停地问他，他生什么病了？腿瘸了吗？他更是笑得极为难受，左看看右看看，勉强回答道：“没病。”但我还是问个没完，实在是奇怪的不得了。莫非是搬家前的例行检查？也不像，倒像是在等待着什么事的发生。直到看到另一条公牛被驱赶过来，东瞅西瞅了半天，突然爬到黑牛屁股上，伸出红彤彤的尖尖的家伙，才猛然惊悟，原来是强行交配。于是赶紧，赶紧装作还是没能明白的样子。若无其事的慢慢躲开，再一口气跑掉，真缺德！还绑人家，而且还只绑两只前腿。于是他为了站稳当，不得不叉开两条后腿，大大的露出了，真缺德。不过在我们所有的母牛里，就只剩这一头没有产牛犊了。当天中午的茶桌上。没外人的时候，司马狐狸忍不住模仿我当时的样子。他病了吗？他有什么病？大家便很含蓄地笑。这种事情总不能哄堂大笑吧？除此之外，男人们凑在一起干的事情，还有给公羊去世那种事也不好让女人在场的。可我偏要看，大不了就装作看不懂的样子。因为那种事实在很让人好奇，而且实在不明白他们到底是怎么弄的。我都看过那么多遍了，还是没有一次能看得清楚。速度太快了，扇的又全是小小的羊羔，两个人面对面倒腾两三下就结束了。那些小家伙们一被放开，翻身跃起就跑，离弦之箭似的。根本看不出刚刚受过屈辱性的创击，而且这些小羊大多是最可恨的那几个，平时欺软怕硬，入圈时直往李娟所在的方向突围。山羊的举措是为了优化品种，只保留体质健硕高大的种羊来传宗接代，其他的小公羊活在世上，则只能为人类提供肉食。他们从春天活到秋天，就得结束生命。第一次看到这种情景，是刚到乌塞没几天后的一个黄昏。那天都快八点了，小羊还没开始入栏。刚挤完牛奶的妈妈和莎拉，在山顶草地上坐着，一边捻线一边等待。不晓得其他人都跑到了哪里，我便向东面山坡下信步走去。走到半腰。听到左侧林子里有捷约德别克的声音，甩头一看，他在追赶一只小山羊，山羊又蹦又跳的，几次差点把他甩掉，但最后还是被抓住了。再往稍远处看去，海拉提和司马狐狸正蹲在一棵大松树下，折腾另一只小羊，一个抓羊头，一个抓羊腿，不知在做什么。开始以为又有羊的肛门发炎了，正在家除驱虫，赶紧走过去看，走近了才看到爷爷也在一旁。只见他侧卧在草地上，手肘支着后脑勺，凝视着几个孩子正在做的事。海拉提用一个大大的铁钳子在羊的尾部夹着什么，司马狐狸则用小刀在羊角上割来割去。海拉提夹过以后。还用手在那个部位捏了又捏，不懂就问是我的一大优点，我当时就很自然的提问了，这在干什么？问完后却没人理我，顿觉刚才那句问话突异常，便又冲着司马狐狸说，别割了，他疼。他笑着说，不疼不疼。我赶紧又接着问，大家在干什么？司马狐狸发愁的想了半天，才与汉语开口道：“这一个嘛是男的山羊嘛，那个东西嘛要拿掉的，我嘛不好意思和你说嘛。”原来是在山羊，每结束一只，司马狐狸就往脚上做一个记号，还口口声声说什么不好意思呢。看他都笑成那样了，海拉提和爷爷则面无表情。除此之外，男人们聚到一起还能干什么呢？就只剩打牌赌钱了，一打一个下午，羊也不放，啥活也不干，热火朝天。才开始的时候，我也会参与进去，但每次都输得干干净净，怎么会输呢？我觉得自己明明很聪明的，看来打牌真的是男人的天赋。